0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge bunte Wipgloss spezial Heute geht es um unser größtes Organ, die Haut. Ihr habt ja im Vorfeld fleißig eure Fragen auf unserem Instagram-Account gestellt und wir haben versprochen, wir beantworten sie natürlich alle, zusammen mit unserem Experten. Er ist einer der Top-Dermatologen in ganz Europa und ein visionärer Anti-Aging-Mediziner. Dr. Stefan Duwe vom Haut- und Laserzentrum in München. Aber bevor es losgeht, habe ich für euch noch einen ganz besonderen Podcast-Tipp. Meine Kollegen von Wondery haben den Hit-Podcast Reich und Schön am Start. Da geht es um Prominente und natürlich viel Drama. In der neuen Staffel erfahrt ihr, was passiert, wenn sich zwei der größten Stars der Welt ineinander verlieben, ein multi dollar musikimperium aufbauen und fast alles verlieren. Das Leben und die Liebe der Superstars Jay-Z und Beyoncé ist jetzt auch auf Deutsch verfügbar. Von klein auf wussten beide, was es bedeutet, hart zu arbeiten. Während Beyoncé schon immer die große Bühne gesucht und als Kind an verschiedenen Talentshows teilgenommen hat, war Jay-Z eher so ein schüchterner Junge, der sich mit seiner alleinerziehenden Mama in Brooklyn durchschlagen musste. Bei beiden kann man sagen, from zero to hero. Von Null gestartet besitzen sie heute ein Imperium. Also hört ihr reich und schön Jay-Z und Beyoncé jetzt kostenlos an. Auf Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. Klick gleich mal rein, aber jetzt erstmal bunte Wipgloss Spezial mit Dr. Stefan Duwe. Zuhören macht schön.
1: Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Wipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäble.
0: Eine neue Folge Bunte Wipgloss Spezial und ich sag Servus nach München zu Dr. Duwe.
1: Hallo zurück nach Frankfurt.
0: Ja, Herr Dr. Duwe, schön, dass wir Sie für dieses Bunte Wipgloss Spezial gewinnen konnten. Wir kennen uns ja von den Bunte Beauty Days, von der Stage eigentlich, diesmal in digital. Aber mindestens genauso spannend, da bin ich mir sicher, oder? Ich habe ein gutes Gefühl.
1: Ja, ich auch, zumal ich diesmal mit Ihnen <lacht> alleine bin und äh, letztes Mal saßen wir jetzt so also fünft oder sechst auf der Bühne, beziehungsweise wir zwei hatten immer nur hinter der Bühne das Vergnügen, weil ich von jemand anderem interviewt wurde.
0: Das stimmt, wir haben uns immer verpasst, aber ich habe natürlich fleißig gelauscht und diesmal darf ich selbst die Fragen stellen und freue mich sehr und ich freue mich auch, dass ich ganz viele Fragen stellen darf von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, die haben nämlich im Vorfeld schon ganz fleißig geschrieben bei Social Media, bei Instagram, also das Thema Schönheit ist ganz besonders spannend, wie wir gemerkt haben und da freuen wir uns natürlich, dass wir Sie als Experten heute am Start haben. Herr Dr. Duwe, vielleicht fangen wir mal an mit einer aktuellen Entwicklung, die ich sehr interessant finde, denn immer mehr Promis outen sich ja ganz aktuell und sagen in der Öffentlichkeit, ja, ich lasse nachhelfen beim Schönheitsdoc und ich stehe dazu, zum Beispiel allen voran Silvi Mais, Ann-Kathrin Götze, Charlotte Würdig. Ähm, was meinen Sie, woher kommt diese neue Offenheit? Das war ja eigentlich immer auch so ein bisschen ein Tabuthema.
1: Also ich glaube, dass es eine gesunde Entwicklung war, weil nach all den Jahren von Beauty-Eingriffen und äh, den Aussagen vieler prominenter Männer wie Frauen, dass sie noch nie etwas machen lassen und auf der anderen Seite sogar ein Laie hat erkennen können, dass das auf keinen Fall die ursprünglichen Lippen sind oder die natürliche Wangenform, ist es glaube ich jetzt wirklich an der Zeit gewesen, dass viele Prominente zu ihren Eingriffen stehen, zumal wenn diese Eingriffe auch gar nicht zu übersehen sind. Das betrifft allerdings nicht nur Prominente, sondern ich habe auch sonst das Gefühl, dass viele Patienten offener damit umgehen und nicht mehr wie früher Angst haben, dass eine Nachbarin oder der Ehemann oder jemand im Golf- oder Tennisclub von diesem Eingriff etwas mitbekommt.
0: Das ist natürlich schwierig, das dann zu Hause zu erklären, ne? warum auf einmal vielleicht die Lippe so ein bisschen anschwillt. <lacht> da haben Sie natürlich recht.
1: Das größte Problem scheinen immer noch die Ehemänner zu sein. Das hat sich eigentlich kaum verändert über die Jahre. Äh, viele Frauen sagen mir, ich mache den Eingriff, aber wir müssen warten, bis mein Mann einige Tage verreist ist oder geschäftlich weg ist oder mit den Freunden irgendwo in den Urlaub fährt. Ich würde diese Anzahl immer noch auf deutlich über 50 Prozent einschätzen.
0: Und ist es dann wirklich so, dass die Männer nicht genau hingucken oder kann man denen dann... Irgendwas erzählen? Ich denke mir ja immer, also wenn man die Frau genau anguckt, ne, dann sieht man ja, dass irgendwas vielleicht anders ist. Oder es ist natürlich so gut gemacht, dass man wirklich nichts sieht.
1: Also hier gibt es zu dem Thema, da habe ich schon oft drüber gesprochen, mit Freunden, mit Kollegen, eigentlich einige große Gruppen. Es gibt die Gruppe, wo in der Tat der Eingriff so minimal oder sagen wir vielleicht sogar so gut gemacht wurde, dass noch nicht mal der eigene Ehemann etwas mitbekommt. Dann gibt es eine nicht zu unterschätzende Gruppe, wo oft die Ehe auch nicht mehr stimmt und natürlich der Ehemann in keinster Weise die Frau anguckt und damit auch in keinster Weise mitbekommt, selbst wenn sich zum Beispiel jetzt die Lippen verändert haben, dass an, an der Ehefrau etwas gemacht wurde. Und es gibt aber auch eine Gruppe von Männern, die die kleinste Änderung nach einem Eingriff bemerken. In diesem Fall ist es aber oft so, dass die Patientinnen über die Männer in unsere Praxen kommen. Das heißt, die Männer sagen, du müsstest jetzt mal etwas machen lassen. Also es ist keine homogene Gruppe. Es hat sich etwas verschoben dorthin, dass eben die Patienten, was ich eingangs sagte, mittlerweile doch offener mit den Behandlungen umgehen, aber immer noch viele es doch lieber verheimlichen möchten.
0: Ich sehe schon, Herr Dr. Duwe, Sie machen nebenbei auch noch Beziehungscoaching. Also ein Mann, der vielseitig einsetzbar ist. Sehr schön.
1: Ob ich ein Coach bin, das weiß ich nicht. Aber in über 25 Jahren Tätigkeit äh, auf diesem Gebiet hat man wirklich viel mitbekommen und viele Ehedramen miterlebt. Und auch das ein oder andere Mal einen Tipp gegeben, in welche Richtung sich die Patientin vielleicht bewegen sollte.
0: Aber das ist doch toll, dass man das quasi mitgeliefert bekommt bei Ihnen. Wie sehen Sie das, Herr Dr. Duwe, im Vergleich zum Beispiel? Jetzt hatten wir Deutschland und wir schauen mal ein bisschen nach Hollywood im Vergleich. Zum Beispiel die Kardashians, Hailey Bieber, Jennifer Lopez, die gehen ja auch alle regelmäßig zum Schönheitschirurgen. Wie sehen Sie die Entwicklung aktuell in den USA? Ich habe immer das Gefühl, das ist ja da schon immer so ein bisschen mehr.
1: Ja, das ist richtig. Also Deutschland ist, um mit Deutschland zu beginnen, mit den Ergebnissen immer noch sehr neutral oder konservativ, was ich jetzt positiv finde, im Gegensatz zu anderen Ländern wie Amerika, wie Südamerika oder auch einige südeuropäische Länder. Das heißt, es gibt Länder, wo für meinen Geschmack des Guten zu viel getan wird, was nichts anderes bedeutet, als dass viele Eingriffe ganz eindeutig sichtbar sind. Nicht nur von Experten wie von mir oder von meinen Kollegen, sondern eben auch von der Nachbarin oder Freundin sofort als solcher erkennbar ist. Und was ich nicht ganz nachvollziehen kann, wenn Prominente, die bekannt sind aus Film und Fernsehen, Eingriffe machen lassen, die sie so verändern, dass es eigentlich jeder mitbekommt. Das ist nicht der Ansatz, den ich habe, aber... Es gibt scheinbar da andere Einstellungen zu, sonst würden nicht so viele Prominente sich so verändern, mitunter von heute auf morgen. Ich habe vor kurzem zum Beispiel einen Post gesehen von Madonna, die sich wieder extrem verändert hat, nicht unbedingt zum Positiven. Auch im deutschen Fernsehen gibt es eine berühmte Moderatorin einer Talkshow am Sonntagabend, die in letzter Zeit auch anders aussieht oder ja aussah aussieht, als sie es in der Vergangenheit getan hat.
0: Was wäre denn dann, um da noch mal nachzuhaken, Ihrer Meinung nach eher der Ansatz, wie sollte es aussehen? Sollte es einfach so aussehen, dass es gar nicht passiert ist oder was ist der Trend im Moment?
1: Wie gesagt, es gibt verschiedene Denkmuster oder, oder, oder Schulen oder auch Wünsche der Patienten, Patientinnen, aber ich denke, es muss eine gewisse Natürlichkeit erhalten bleiben und auf keinen Fall sollte ein Eingriff äh, auf dem ersten Blick erkennbar sein. Und man muss auch das Alter respektieren. Es bringt, finde ich, wenig, wenn das Gesicht aussieht wie 30, zumindest von der Faltenfreiheit her, und Hals, Dekolleté, Arme, Handrücken dann doch das wahre Alter verraten.
0: Oder man darf nur noch Rollkragen tragen
1: <lacht> genau. und lange Ärmel. Rollkragen und lange Ärmel, ja. Deswegen, es ist ein Großer Druckschuss auch auf die Patienten kommen oft. Und die erste Frage ist, wie viele Jahre werde ich jünger aussehen? Und ich versuche immer zu antworten, sie werden vielleicht gar nicht jünger aussehen, aber sie werden frischer, erholter, vielleicht gesünder aussehen. Ein Gewinn von Lebensjahren im Äußeren ist nicht äh, ehrlicherweise zu versprechen und mitunter eben gar nicht unbedingt positiv.
0: Vielleicht vorweg, Herr Dr. Duwe, wir wollen ja heute ähm, sehr viele Fragen auch klären. Da ist das sozusagen die Grundlage ähm können Sie denn kurz mal erklären, was eigentlich der Unterschied ist zwischen Botox, Hyaluron, Fillern, Kollagen? Also wann nimmt man was? Das wird ja oft gerne mal so in einen Topf geworfen. Aber es gibt ja, denke ich, spezielle Einsatzgebiete für, für jedes Produkt.
1: Der Eingangssatz ist auf jeden Fall, es gibt, egal was Sie als Kunde oder als Patient lesen, es gibt nicht eine Methode, die für alles geeignet ist. Das wird oft so suggeriert, wenn ich eine Zeitung aufschlage, es wird ein neuer Laser, ein neuer Filler, ein neues Botox-Präparat propagiert. Dann erlebe ich es oft, dass am nächsten Tag Patienten kommen und sagen, ich habe das gelesen, das möchte ich für mein Gesicht haben. Das geht nicht, sondern man muss das Gesicht im Prinzip unterteilen von der Stirn bis zum Kinn. Als grobe Einteilung muss man... Bei dem Thema Falten jetzt zum Beispiel analysieren, sind es mimische Falten, also das heißt Falten, die ich erzeugen kann, wenn ich böse gucke oder wenn ich lache um die Augen. Sind es Falten, die in die Haut eingegraben sind, die sich durch die Mimik nicht verändern? Ist es ein Volumenverlust, das heißt ein Abbau von Fettgewebe, welches oft im Alter einsetzt? Oder ist es eine Beschädigung der äußeren Haut, durch die ganzen Faktoren unseres Lebens, wie Sonne, Alkohol, ungesunder Lebenswandel oder ganz grob gesagt dem Älterwerden. Und davon hängt es ab, welche Methode man einsetzt. Botox setzt man ein, in der Regel bei mimischen Falten, weil man mit Botox den Muskel lähmt. Hauptindikation für Botox ist die Stirn sind Krähenfüße um die Augen, wenn sie mimisch bedingt sind und sind mitunter hängende Mundwinkel, wenn ein bestimmter Muskel unter unserem Mund die Lippen nach unten zieht und äh, im Halsbereich kann man Botox einsetzen. Filler, in der Regel heutzutage aus Hyaluronsäure aufgebaut, setzt man ein, um Falten im Prinzip zuzukleistern. Also wenn sie äh, auch in, in Ruhe vorhanden sind, kann man Falten anheben. Das, äh, Hauptindikation dafür sind zum Beispiel die Nasolabialfalten. Das sind die Falten, die von unserer Lippe zur Nase oder von der Nase zur Lippe ziehen. Oder tiefere Falten im Wangenbereich. Zum Beispiel Aufbau von Wangenknochen oder ein wichtiges Thema, auf das wir wahrscheinlich hinterher noch zu sprechen kommen, ähm, der Aufbau von Lippen. Sie haben angesprochen Kollagen. Kollagen war früher ein Filler, genau wie Hyaluronsäure. Ist heutzutage aufgrund seiner Allergie Veranlagung, das heißt, dass es allergische Reaktionen geben kann, eigentlich äh, kaum mehr im Einsatz. Und dann äh, gibt es noch Sonderbehandlungsmethoden wie Eigenblut, äh, die ganzen Laser- und Peeling-Methoden, auf die wir vielleicht nachher später noch zu sprechen kommen.
0: Es kann ja auch mal schief gehen, Herr Dr. Duwe, es gibt ja Menschen, die sehen das auch gar nicht mehr. Ne? Es gibt ja wirklich Menschen, die sind, ja, ich sage mal, bis zur Unkenntlichkeit wirklich ähm, verspritzt, äh, veroperiert und die machen immer noch weiter. Ist das irgendwie auch eine Sucht oder merkt man das vielleicht ab einem gewissen Moment nicht mehr? Ist das ein spezielles Schönheitsideal?
1: Also auf unseren Kongressen werden immer wieder Studien präsentiert, die ungefähr in der Größenordnung liegen, 15%. Prozent. 15 Prozent aller weltweiten Patienten, die ästhetische Eingriffe suchen, fallen in eine Gruppe, die man Dysmorphophobie nennt. Das heißt ungefähr übersetzt eine falsche äh, Selbsteinschätzung oder Selbstwahrnehmung. Das heißt, es sind Patienten, die kommen und sagen, ich habe hier eine Falte, die sehe ich immer im Spiegel, wenn ich im Auto sitze. Und wir als behandelnde Ärzte können diese Falte gar nicht sehen. Oder sie kommen und sagen, ich habe noch nie was an meiner Lippe machen lassen und die Lippen haben Dimensionen, dass man eigentlich denkt, jeden Moment müssten diese Lippen platzen. Aber die Patienten sind der Meinung, sie haben dünne Lippen. In der Regel negieren sie eben auch, dass sie schon Behandlungen gehabt haben. Und diese Gruppe ist in der Tat, das ist ein eigenes Krankheitsbild, meistens, wenn die Patienten es denn zulassen, was nicht immer der Fall ist, kombiniert behandelt werden muss durch einen vernünftigen Arzt im Umgang mit Ästhetik. Das heißt, weniger ist mehr, aber auch einer neurologisch-psychiatrischen Behandlung. Die andere große Gruppe, da gibt es natürlich fließende Übergänge. Es gibt immer wieder Patienten, die kommen und sagen, ich habe mir mehr drunter vorgestellt und ich hätte gerne doch noch dickere Wangen und äh, man sagt dann, machen Sie es nicht, das wird nicht mehr natürlich aussehen. Da gibt es natürlich verschiedene Zugänge, wie man sich selbst empfindet, aber 15 Prozent fallen tatsächlich in eine Kategorie, die als ein eigenständiges Krankheitsbild, nämlich Dysmorphophobie, bezeichnet werden.
0: Herr Dr. Duwe, wir hatten im Vorfeld, ich habe es eingangs gesagt, ja aufgerufen bei Instagram, dass unsere Hörerinnen und Hörer sich äh, melden können, wenn sie Fragen an sie haben. Äh, da kam eine ganze Menge. Wir streuen die einfach mal immer dazwischen. Und ich würde sagen, wir starten äh, mal mit Melina. Sie hat äh, gefragt, man sagt ja, dass wenn man einen Filler gemacht hat, die Haut schlaff wird, und ich dann mit mehr Filler wieder nachhelfen muss. Stimmt das?
1: Das ist äh, nicht richtig. Es ist sogar im Gegenteil so. Die guten Filler bewirken nicht nur durch das äh, unterspritzte Hyaluron einen sofortigen Volumeneffekt, sondern sie setzen in unserem Bindegewebe auch eine Neuproduktion von körpereigenem Kollagen frei. Das heißt, dass die Haut nach einer Unterspritzung schlaffer aussieht, ist so nicht richtig und nach mehr als 25 Jahren Tätigkeit in dem Gebiet kann ich das nicht bestätigen.
0: Mhm. Dann fragt die Annika, ich will mir fox machen lassen, bin mir aber nicht sicher, ob sie mir stehen kann ich das wieder rückgängig machen?
1: Das ist auch eine sehr wichtige Frage, weil immer wieder diese Trends kommen, dass äh, meistens ausgelöst durch ein, zwei Celebrities bestimmte Beauty-Eingriffe gewünscht werden. Ich kann nur dringend raten, das niemals beim ersten Mal gleich irreparabel machen zu lassen. Das heißt, in diesem Fall sollte man auf keinen Fall einen operativen Eingriff vornehmen, das heißt im Prinzip eine Art Stirnlifting, welcher dann hinterher nur sehr schwierig, wenn überhaupt wieder korrigierbar ist. Man kann Fox-Eyes, wenn man sie denn möchte und wenn man sie denn schön findet, auch mit reversiblen Methoden zumindest annähernd hinbekommen. Dazu gehören wiederum Botox, es gehört Hyaluronsäure dazu und der Einsatz von Fäden. Aber das richtige Fox-Eye mit der Extrem Variante wird nur erreicht in der Regel durch einen operativen Eingriff. Und wenn man Zweifel hat, würde ich es auf keinen Fall raten, genauso wenig, wie ich raten würde, irgendwelchen Modetrends aufzuspringen und es dann zwei, drei Jahre später zu bereuen. Gibt
0: es Situationen, das wäre jetzt vielleicht so eine, die Sie gerade geschildert haben, wo Sie sagen, nee, das kann ich jetzt ruhigen Gewissens nicht machen?
1: Ja, die gibt es eigentlich tagtäglich. Und ähm, ich glaube, dass wir hier, ich habe ja eine Praxis mit äh, vier Kollegen, die wir seit über 20 Jahren betreiben, dass wir eigentlich dafür auch bekannt sind, dass wir Patienten wegschicken. Wegschicken tun wir sie dann, wenn wir den Eindruck haben, dass bestimmte Eingriffe zu viel des Guten sind oder dass sie sogar gesundheitsgefährdend sein können. Und ähm, ich bespreche das dann auch mit den Patientinnen oder Patienten. Ich sage, für meinen Geschmack sollten sie nicht noch mehr machen. Aber ich weiß natürlich auch, dass viele der Damen oder Herren äh, am nächsten Tag wahrscheinlich in einer anderen Praxis sitzen und ihre Wünsche erfüllt bekommen. Aber die Grenze ist für mich dort, wo es ästhetisch sich eher zum Schlechteren als zum Besseren verändert oder wo eben Risiken bestehen für die Gesundheit der Patienten.
0: Gibt es denn in Hollywood noch jemand, wo Sie sagen würden, da ist die Grenze überschritten? Also wir hatten Madonna. Gibt es da jetzt aktuell noch jemand, wo Sie sagen, oje, das geht in eine ganz falsche Richtung?
1: Also Nicole Kidman sah eine Zeit lang äh, grauenhaft aus oder Mac Ryan bei den Männern. Das abstoßendste Beispiel war sicher der früher ganz interessant aussehende Schauspieler Mickey Rourke. Mhm. Sylvester Stallone.
0: Oh ja, stimmt.
1: Aus Rambo hatte auch mal eine Phase, wo er grauenhaft aussah. Von den Jüngeren, da bin ich im Moment gar nicht so up to date. Aber es gibt sicher auch da viele, viele Beispiele für nicht gut gemachte Eingriffe. Es gibt andererseits auch Beispiele für gut gemachte Eingriffe, die aber dann trotzdem auch irgendwann ein bisschen albern werden. Zum Beispiel Sophia Loren die ja mittlerweile 85 oder 88 oder 90 ist, die immer noch aussieht, als wenn sie keine Falte hätte, volle Haare hat, keine Falte am Dekolleté und im Gesicht, das ist natürlich jetzt auch nicht der Natur oder den guten Genen geschuldet.
0: Wie heißt so schön, die trinken nur Wasser und machen Yoga. Ja,
1: ich glaube in ihrem Fall, sie nimmt viel Ziegenmilch zu sich. <lacht>
0: ah ja. Also wenn
1: die Interviews denn stimmen, aber natürlich stimmen sie nicht.
0: Nein, natürlich Aber sie ist
1: zumindest gut gemacht. Nur irgendwann ist es natürlich dann auch nicht mehr glaubwürdig, dass man mit 90 so aussieht.
0: Klar, nur mit Ziegenmilch. Ja. <lacht> ähm, sie haben gerade die Männer angesprochen, Herr Dr. Duwe. Das finde ich auch spannend. Ich habe noch gelesen, äh, laut einer Studie lassen sich auch immer mehr Männer so ein bisschen optimieren. Äh, können Sie das bestätigen? Und wenn ja, was machen die? Also wollen die auch ein hübsches Näschen? Ist es eher der Bauch? Mit was kommen die zu Ihnen?
1: Also als wir anfingen... In den 90er Jahren waren ungefähr 5 bis 10 Prozent der Patienten Männer, was damals schon viel war. In unserem Fall daran lag, wir hatten unsere Praxis damals in einem Viertel mit vielen homosexuellen Männern. Wir hatten viele Kunden von der Lufthansa, von dem Theater, Balletttänzer. In den letzten Jahren nimmt die Anzahl männlicher Patienten durch alle Gruppierungen, Bevölkerungsschichten, Berufsgruppen zu, sodass ich sagen würde, 20 bis 25 Prozent der täglichen Kunden oder Patienten sind Männer. Hauptindikation oder Hauptgrund, warum Männer zu uns kommen, sind äh, Botox, weil man es in der Regel nicht sieht, wenn man jetzt nicht alles lähmt. Äh, viele Männer fragen nach äh, der Behandlung ihrer Schlupflieder Übergewicht, Fettreduktion, sei es jetzt mittels einer Fettabsaugung oder mit sogenannten nicht-invasiven Methoden wie der Kryolipolyse, also dem Einfrieren von Fett, sind sehr begehrt. Männer werden auch eitler, was ihre Haut anbelangt. Das heißt, in unserer medizin-kosmetischen Abteilung, wo wir Peelings, Laserungen zur Verbesserung der Hautqualität machen, äh, werden mindestens zu 30 Prozent von den Männern besucht. Und wir haben einen großen Antrag auch bei uns in, der, in unserer Abteilung für Haare, also Thema Haarausfall bis hin zu Haartransplantationen.
0: Guck, der metrosexuelle Mann von heute. Ja. Ähm, Herr Dr. Duwe, gibt es denn neue Behandlungsmethoden? Sie sind ja immer am Puls der Zeit, bei denen Sie glauben, das könnte Trend werden.
1: Ähm, was im nächsten Jahre kommen wird, aber momentan noch nicht, ähm, zumindest in Deutschland, aufgrund äh, gesetzlicher Vorschriften auch, noch nicht äh, reguliert ist oder zugelassen, ist der Einsatz sogenannter Stammzellen, das heißt körpereigener Zellen, entweder entnommen aus dem Fettgewebe oder aus dem Knochenmark, die die Möglichkeit oder das Potenzial haben, zum Beispiel gealterte, abgestorbene Haut-, Haare-, Haarwurzeln wieder zu ersetzen. Das wird aber sicher das Thema der nächsten zehn Jahre werden und da erwarte ich viele, viele Neuerungen, die spannend werden, aber eben noch eine gewisse Zeit brauchen, bis sie denn für den Patienten mit großer Sicherheit einsetzbar sind.
0: Wir haben die Lippen eben schon Angesprochen. Und ich glaube ja, wenn ich da richtig liege als Laie, ich glaube Lippen sich machen zu lassen, das ist schon so die Königsklasse, also eine gut gemachte Lippe, das ist gar nicht so einfach, dass es am Ende keine Schlauchbootlippe ist oder irgendeine Seite ist, die hängt, sie haben es eben schon so ein bisschen angedeutet, ist bei Social Media ein ganz großer Trend, die Lippe, das sieht man auch bei ganz vielen, auch jüngeren Influencern, also dass die Lippe auf einmal ganz präsent Worauf muss man da genau achten, dass da nichts schief geht?
1: Da muss man auf vieles achten. Also einmal muss man darauf achten, dass man den richtigen Arzt oder die richtige Ärztin aussucht. Äh, dazu gehört eine Expertise über viele Jahre und vor allem das Wissen, dass die Praxis, die ich mir ausgesucht habe, auch hochwertige, qualitativ hochwertige Produkte verwendet. Dann ist es beim Thema Lippen wichtig, dass die richtige Technik eingesetzt wird. Ich komme gleich noch mal kurz auf dieses Thema zurück. Und wenn immer möglich, versuche ich die Patienten dazu zu überreden, Kommen Sie nach ein, zwei Wochen noch einmal wieder, machen wir auf keinen Fall zu viel, wenn es Ihnen zu wenig ist oder wenn wir beide das Gefühl haben, es reicht nicht aus. Man kann immer nachspritzen, man kann es zwar heutzutage auch wieder auflösen, aber es ist äh, natürlich dann auch schade um die Behandlung, um die Schmerzen, die man gehabt hat und auch um das Geld. Äh, kurz nochmal zum Thema Qualität der Produkte. Äh, vor 20 Jahren war es so, es gab eine einzige Hyaluronsäure fürs ganze Gesicht, die hat man genommen gegen kleine Falten, tiefe Falten, Volumenverlust und auch zum Aufspritzen der Lippen. Diese Produkte waren damals gut, aber sie haben auch viele unerwünschte Nebenwirkungen gehabt. Im Bereich der Lippen hat es meistens kleine Knötchen gegeben. Die letzten Jahre hat sich der Markt in die Richtung verändert und entwickelt, dass wir mittlerweile... Alleine für die Lippen, als wenn man eine gute, frequentierte Praxis hat, hat man eigentlich ein Portfolio von fünf oder sechs Hyaluronsäuren nur für die Lippen. Das heißt, ein Produkt für die Tiefe, wenn jemand ein größeres Volumen will. Ein Produkt für den Lippensaum, wenn man die Lippen etwas anheben möchte. Ein Produkt, welches ganz oberflächlich gespritzt wird, wenn die Lippen spröde oder trocken sind. Ein anderes Produkt wird nur an den Mundwinkeln eingesetzt. Und dann gibt es noch Hyaluronsäuren, die man unter die Lippen spritzt, um den Mund eventuell ein bisschen anzuheben. Und diese ganzen Kriterien sollten erfüllt sein, wenn man sich mit ruhigem Gewissen dazu entscheidet, die Lippen aufspritzen zu lassen. Und vielleicht noch ein ähm, ein Thema, was was ich immer wieder täglich erlebe: Es kommen viele Patientinnen mit Bildern von irgendwelchen Stars und dem Wunsch: Genau diese Lippen möchte ich haben. Das gelingt in der Regel auch dem besten Arzt nicht, weil die Lippen sind bei uns genetisch naturgegeben vorgegeben. Das heißt, wenn die Lippen schmal sind, in der Breite, kann man sie nicht breiter spritzen. Wenn einem das Lippenrot bzw. das Lippenherz oben fehlt, kann man es auch nicht komplett so hinbekommen, wie jetzt bei einigen Prominenten. Oder wenn man kein Lippenherz hat, wie zum Beispiel Julia Roberts, ist es auch schwierig hinzubekommen. Aber man kann heute sehr schöne Lippen machen, ohne dass es auffällt und das ähm, Thema zurück, was wir vorhin hatten mit den Männern, die Angst haben, dass ihre Frauen entstellt zurückkommen. <lacht> ähm, die Hauptangst sind immer Lippen. Also wenn das Thema kommt, mein Mann darf nichts wissen, kommt im zweiten Satz immer äh, er hasst aufgespritzte Lippen. Das muss nicht sein, wenn es gut gemacht wird und wenn ich als Patientin damit mitziehe oder es genauso sieht. Es gibt natürlich Ausnahmen. Sie haben vorhin gesagt, wenn ich eine Anekdote habe, darf ich die erzählen? Ähm
0: ja, auf jeden Fall, bitte. Und oh, Das ist keine
1: Anekdote, aber es ist, sagen wir mal, es ist Realität. Man hat ab und zu natürlich auch ähm, Damen aus dem Rotlichtmilieu. Und hier verstehe ich, wenn die sagen, ich brauche extrem aufgespritzte Lippen, dann macht man das einmal im Monat, auch wenn man jetzt nicht dahinter steht. Aber äh, in dem Fall kann ich es nachvollziehen, es, es wird halt wegen des Berufes gebraucht und gewünscht. Schön aussehen tut es in der Regel dennoch nicht.
0: Also Sie haben ja wirklich mit den unterschiedlichsten Leuten zu tun. Also langweilig wird Ihnen in der Praxis nicht, das sehe ich schon.
1: Nein, weil wir aber auch das Glück haben, dass wir uns nie so äh, fokussiert haben auf ein Klientel, sondern wir haben wirklich bunt gemischt von bis als Patient.
0: Ja, aber das macht den Beruf ja aus. Genau. Ja, sehr schön. Sie haben gerade äh, erzählt, das finde ich sehr spannend, dass es die unterschiedlichen Hyaluronsäuren für die Lippen gibt. Das habe ich zum Beispiel noch nie gehört. Wir haben ja eben gelernt, das ist ja eine Art Filler. Und wir bleiben auch noch mal bei den äh, Fillern, Herr Dr. Duve. Kann man denn sagen, was so eine Lippe am Ende kosten darf? Wir haben ja auch gesagt, wir gucken immer mal so ein bisschen nach den Preisen. Klar kommt es natürlich dann immer darauf an, was man alles machen lässt. Aber ähm, Sie haben eben schon gesagt, ein guter Arzt auf jeden Fall muss am Start sein. Was muss man da Preislich, mit was muss man da rechnen?
1: Es kann natürlich schon manchmal sein, dass eine Patientin kommt mit einer kleinen Falte, wo man nur 0,1 Milliliter Hyaluronsäure verspritzt. So etwas kostet dann 80, 100 Euro. Aber eine gut gespritzte Lippe mit einem für den Patienten sicheren Präparat kostet als Anhaltspunkt ab 400 Euro. Es gibt mittlerweile viele, viele Unterspritzungen, die angeboten werden zu Dumpingpreisen für 80, 100, 150 Euro. Hier muss man wirklich sehr vorsichtig sein, weil äh, selbst große Praxen, die natürlich einige Präparate, weil sie viel verbrauchen, etwas günstiger bekommen, äh, die heutzutage weltweit führenden Hyaluronsäuren bekommen auch wir Ärzte niemals unter 80, 90, 100 Euro im Einkauf. Und wenn... Mhm dann eine Unterspritzung mit Hyaluronsäure angeboten wird für 60 Euro, dann muss man als Patientin, genauso wie wenn man äh, im Supermarkt einen, einen Huhn für 1,80 Euro kauft, dann ist es auch kein freilaufendes Huhn gewesen, dann muss einem klar sein, dass das kein Original-Hyaluronsäure-Produkt ist, sondern ein Reimport oder ein in irgendwelchen Hinterstuben produzierte Hyaluronsäure mit entsprechenden Risiken. Und die Risiken sind definitiv vorhanden. Das erleben wir Ärzte jeden Tag in unseren Praxen. Wenn Patienten kommen mit schlechten Produkten, die ihnen irgendwo gespritzt wurden, das kann zu deutlich erhöhten Allergieraten führen, Abkapselungen, Verknotungen, Entzündungen mit Bakterien. Und deswegen sollte der Patient einige Wochen oder Monate länger darauf warten und sich Legeartis, also professionell, behandeln lassen, bevor er dazu tendiert, aufgrund eines günstigeren Preises sich ein wahrscheinlich gefährliches Produkt spritzen zu lassen.
0: Das macht auf jeden Fall Sinn. Das waren die filler Herr Dr. Duve, spannend finde ich ja auch das Thema Fäden. Die einen schwören drauf und sagen, das ist wirklich so der heilige Gral und die anderen sagen, oh, da habe ich ganz schön Angst vor, wenn man sich das vorstellt, wie da so ein Faden einmal so quer durch die ganze Backe gezogen wird. Wie funktioniert das denn mit den Fäden und wo werden die eingesetzt?
1: Hier vielleicht noch ein einleitendes Wort. Sie haben es eigentlich schon gesagt, man hört das so und so. Es gibt kaum ein Thema in der Ästhetik, was so kontrovers beurteilt wird äh, wie das Thema Fäden. Das liegt daran, dass Faden nicht Faden ist. Das heißt, wenn ich irgendwo google Fadenlifting, dann kann es sein, dass ich... Äh, zwei völlig unterschiedliche Methoden mir angucke im Internet, ohne dass ich das als Patient eigentlich weiß. Das liegt daran, dass es völlig unterschiedliche Techniken gibt. Ich komme gleich darauf, wie die Fäden eingesetzt werden. Auch wieder bei den Fäden das Thema Qualität. Es gibt Fäden, die kann man einkaufen für einen Euro, während ein professioneller Faden einer der guten Qualität 80 Euro im Einkauf kostet. Dann gibt es Techniken, wo man nur zwei Fäden im Gesicht einzieht. Das hat zwar den Vorteil, ich habe in der Regel keine blauen Flecken, keine Schwellungen, aber ich habe auch, obwohl ich 800 Euro ausgegeben habe, kein Ergebnis.
0: Mhm.
1: Damit jetzt äh, zu dem, was, was ich rate. Also Fäden sind eigentlich seit zwei, drei Jahren so mein Lieblingssteckenpferd, weil ich die Ergebnisse eines guten Fadenliftings mitunter spektakulär gut finde. Ein gutes Fadenlifting bedeutet für mich als Patient, dass ich mir einplanen muss, mindestens eine Woche eventuell Ausfall wegen blauer Flecken und Schwellungen. Und zwar warum? Weil für ein gutes Fadenlifting in der Regel mindestens pro Gesichtshälfte 10, 15, manchmal auch 20 Fäden eingezogen werden müssen. Ach,
0: so viele? Ja,
1: und das ist der Unterschied eben zu vielen Methoden, die auf dem Markt sind, die damit werben. Sie brauchen nur zwei Fäden und haben ein gutes Ergebnis. Mhm. Wenn ich eine hängende, erschlaffte Wange habe, werde ich niemals mit zwei Fäden diese Wangen anheben können. Das heißt, man braucht natürlich viele Fäden, um eine entsprechende, wie wir es nennen, Hebekapazität zu erzeugen und deswegen ist der erste wichtige Punkt für ein gutes Fadenlifting natürlich Arzt mit Expertise, man muss davon hoffen oder davon ausgehen, dass er eine gute Qualität an Fäden verwendet, aber eben auch der Einsatz vieler Fäden. Nur dann habe ich ein gutes Ergebnis. Und in der Regel werden die Fäden eingezogen in lokaler Betäubung. Das heißt, die zu behandelnde Region, sagen wir mal die Wangen, werden unterspritzt wie beim Zahnarzt mit lokalem Betäubungsmittel. Wenn Patienten extrem schmerzempfindlich sind, was natürlich immer wieder vorkommt, kann man auch eine Art Dämmerschlaf wählen wie bei einer Magendarmspiegelung. Und die Hauptindikation für Fäden sind vor allem erschlaffte Partien im Gesicht, das heißt die Wangen, die sogenannte Kinnlinie wenn die nicht mehr so gerade ist, wie sie es vielleicht zehn Jahre zuvor war. Man kann unter dem Kinn und am Hals sehr gute Ergebnisse erzielen. Wir setzen Fäden auch viel ein bei geschwollenen Tränensäcken, wenn ein Patient noch keine Operation möchte. Und wir hatten das Thema vorhin schon Foxeis oder Anheben der Augenbrauen oder der Stirn. Auch das ist eine Indikation für die Fäden. Das war das Gesicht. Und dann werden Fäden noch viel eingesetzt, auch gegen kleinknittrige Hautfalten im dekolleté bereich ähm, sowie im Kniebereich. Das heißt, oberhalb des Knies, wenn ab 40 oder 50 sich so kleine und mit anderen Methoden schwierig zu behandelnde Knitterfalten bilden.
0: Das ist ja spannend, am Knie sogar, das wusste ich nicht. Mhm. Sehen Sie, Herr Dr. Duwe, Sie sind äh, so ein Profi, Sie haben quasi in einer Antwort all meine Fragen zum Thema Fäden. <lacht> Beantwortet. Sehr schön. Dann können wir direkt zu den nächsten Hörerfragen kommen. Äh, Lea fragt, kann ich mit Fillern, jetzt springen wir nochmal kurz zurück zu den Fillern, meine Falten vorbeugen? Also da geht es um das Thema quasi vorbeugen. Also was kann ich tun, bevor die ersten Fältchen kommen?
1: Also das Thema Prävention ist natürlich ein wichtiges, wo ich auch täglich mindestens zehnmal gefragt werde, wie kann ich es verhindern? Ein großer Tipp ist schon mal, man kann sich wirklich oft äh, an den Eltern orientieren. Wenn ich sehe, dass meine Mutter, mein Vater äh, eine tiefe Zornesfalte hat oder eine Falte unterhalb der äh, Lippenwinkel, dann kann man mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass man im Laufe des Lebens äh, eine ähnliche Falte entwickeln wird. Präventiv ist es so, je eher man natürlich mit etwas beginnt, desto einfacher ist es. Zum Beispiel, wenn wir jetzt das Beispiel Zornisfalte nehmen, wenn ich hier beginne mit einem Filler, also die Falte aufpolster oder mit Botox, kann ich natürlich schon das Auftreten der Falte hinauszögern. Im besten Fall, wenn ich immer am Ball bleibe und wenn die Behandlung wieder nachlässt, nach sechs, acht Monaten und ich wiederhole sie, sogar vielleicht verhindern, dass überhaupt eine Zornesfalte entsteht. Außer der Genetik, aber ich weiß, jeder hört es nicht gern, weil es in jeder Zeitung steht und jeder Dermatologe es immer wieder propagiert. Aber ähm, in unserem breiten Breitengraden mit unserem Hauttyp Prävention Nummer eins ist der vernünftige Umgang mit der Sonne. Das heißt ausreichender Sonnenschutz, nicht in der prallen Sonne brutzeln äh, und schon gar nicht sich im Urlaub 10, 12 Stunden in den Liegestuhl liegen, ohne Sonnenschirm genau oder der prallen Sonne ausgesetzt.
0: Sehen Sie, da schließt schon die nächste Frage an, als hätten Sie es <lacht> gewusst. Inga hat uns nämlich heute auch noch geschrieben. Wie sinnvoll ist es denn, Sonnenflecken weglasern zu lassen, wenn man zu starker Pigmentierung neigt?
1: Das ist eine gute Frage, die letztendlich aber nur der Patient selber für sich entscheiden muss. Wenn es sich wirklich um einen reinen Sonnen- oder Pigmentfleck handelt, dann ist es aus dermatologischer Sicht ein harmloser Fleck. Das heißt, ich als Patient, Patientin muss für mich entscheiden, stört mich der Fleck so sehr, dass ich ihn entfernen lassen möchte. Wenn diese Frage mit Ja beantwortet wird, dann ist es mit modernen Lasergeräten sehr gut möglich, Sonnen- oder Pigmentflecken narben- und folgelos zu entfernen. Moderne Lasergeräte bedeutet in der Regel einen Laser, der sich Rubin, wie der Rubinschmuckstein oder Alexandritlaser nennt. Ich als Patient muss ein bisschen mitarbeiten in der Form, dass ich oder wissen muss, eine Woche werden die behandelnden Flecken zunächst mal dunkler, als sie vorher waren ohne dass ich dann Angst bekomme, dass etwas schiefgelaufen ist. Und im Anschluss daran muss mindestens sechs, besser acht Wochen gewährleistet sein, dass absolut keine Sonne auf die gelaserten Hautpartien kommt. Sonst besteht die Gefahr, dass die Flecken sich wieder entwickeln.
0: Und unser letztes Thema, Herr Dr. Duve, Body Contouring, liest man ja jetzt sehr häufig ähm, vielleicht können Sie mal kurz erklären, was man eigentlich darunter versteht.
1: Gut, der Begriff Body Contouring ist eigentlich ein Überbegriff, der nichts anderes bedeutet als alle Behandlungen unter einem Hut gefasst, die der Verschönerung oder Verschlankung oder äh, Verbesserung unserer Körperproportionen äh, dienen. Dazu gehören Fettabsaugung, dazu gehört die Entfernung störender Fettpolster oder Fettrollen mit der sogenannten Kryolipolyse oder Kältebehandlung. Dazu gehören aber auch äh, die Fettwegspritze, wenn ich zum Beispiel eine störende Fettrolle unter dem BH, äh, unter dem Kinn, oberhalb der Knie habe. Es gehören in diese Gruppe sämtliche Lasergeräte, die am Körper eingesetzt werden, um die Haut zu straffen, äh, um Zellulite zu behandeln. Man kann mit Fäden Bodycontouring betreiben. Das heißt, Bodycontouring bezeichnet eigentlich die Verbesserung der Proportionen oder der Formen am Körper.
0: Mhm. Das heißt, jetzt mal in die Praxis umgesetzt, damit kriege ich ein super Sixpack, wenn ich möchte, oder ein Apfelpo. Also ich kann dann sagen, das und das hätte ich gerne und Sie kriegen das hin. Oder wie läuft das?
1: Wenn ich das... So sagen würde, muss ich gleich dazu sagen, das wäre eine unseriöse Antwort. Also anders noch als im Gesicht ist der Körper fast noch schwieriger und noch wichtiger ist, dass man hier die Patienten ehrlich aufklärt, weil in der Regel mit keiner dieser Methoden erreiche ich eben ein Sixpack oder mit keiner dieser Methoden habe ich einen Freibrief, dass ich weiter zu viele Süßigkeiten essen kann oder vielleicht jeden Abend zu viel Wein oder, oder Alkohol zu mir nehme body sage ich jedem Patienten ganz ehrlich, ist immer ein Zusammenspiel zwischen Arzt und Patient. Der Patient muss mitarbeiten in der Form, dass er Sport treibt. Ich bin großer Anhänger und versuche jeden Patienten, der mit dem Körper Probleme hat, dazu zu überreden, mit Sport zu beginnen. Man muss nicht äh, gleich zehnmal am Tag äh, in der Woche Sport machen, aber eine gewisse regelmäßige körperliche Betätigung gehört zu einem guten Körper dazu. Gesunde Ernährung, gegebenenfalls unter Mithilfe einer Ernährungsberaterin oder eines Ernährungsberaters gehört dazu. Und dann können wir als Ärzte zusätzlich helfen, den Körper zu verbessern. Aber was ich immer wieder erlebe, wenn jemand kommt mit 80, 90 oder 100 Kilogramm Körpergewicht, da ist es mit unseren Methoden auch im Jahr 2021 nicht möglich, einen Adonis oder eine ich will jetzt keine Namen nennen, also irgendwie einen wohlgefärbten Frauenkörper daraus zu produzieren, sondern man kann verbessern, man kann Anregungen geben, man kann störende Problemzonen deutlich verbessern. Aber es ist ein Paket, wo Arzt und Patient zusammenarbeiten müssen.
0: Gibt es denn Zonen, wo Body Contouring keinen Sinn macht?
1: Also keinen Sinn macht es eben, wenn der Patient, Denkt, äh, er muss gar nicht mitarbeiten. Ich erlebe es immer wieder, dass die Frauen ihre Männer mitbringen, äh, oft dieser klassische Typ, Bierbauch, starkes Übergewicht, noch andere internistische Risikofaktoren und, äh, in dem Glauben, dass wir hier mit einer Absaugung oder mit einer anderen Methode ihn wieder so her hinkriegen können, wie er vielleicht bei der Heirat aussah vor 30 Jahren. Das ist nicht machbar.
0: Wirklich, das ist bei Ihnen so. Also die kommen quasi und sagen, könnte ich bitte einmal George Clooney haben?
1: Äh. <lacht> Ja, also äh, es, es kommen viele Frauen, die sich wirklich daran stören, dass ihre Männer deutlich zu dick sind. Aber es hat keinen Sinn, so einen Mann abzusaugen, weil er, er ist ja nicht bereit, irgendwie sein, seine Essgewohnheiten oder seine Trickverhalten zu ändern. Das heißt, diese Patienten behandeln wir in der Regel nicht. Aber ein dankbarer Patient sind alle die, die sagen, ich habe jetzt mit Sport begonnen, ich ernähre mich gesünder, aber die Rolle oberhalb, sagen wir mal, der Unterhose oder am BH, die bekomme ich nicht weg. Und das ist in der Regel auch so, das weiß ich ja von mir selber. Ich kann Sport machen ohne Ende. Ähm, seit ich 40 geworden bin, so ein, zwei Rollen gehen nicht weg. Oder wenn ich sie wegbekäme, sehe ich im Gesicht aus, als wenn ich nichts mehr essen würde. Das heißt, Dafür ist Bodycontouring perfekt. Diesen Patienten kann man sehr gut helfen, in der Regel auch mit Ergebnissen, wo sowohl Patient als auch Arzt zufrieden sind.
0: Prima. Und wir haben noch eine letzte äh, Hörerfrage, Herr Dr. Duwe. Nochmal die Lea, die war sehr aktiv bei uns. Sie schreibt, kann man Falten mit Botox und Co. vorbeugen? Das war nochmal das Thema Prävention. Und wann sollte man Filler benutzen? Wann Botox? Was ist der konkrete Unterschied?
1: Also wir haben ja eingangs schon ein bisschen drüber geredet. Botox wendet man vor allem an, wenn die Falten durch die Mimik ausgelöst sind. Das heißt, Krähenfüßen um die Augen, Zornesfalte an der Stirn, Querfalten an der Stirn. Oder der Muskel, der unsere Lippen nach unten zieht, so dass man einen runterhängenden Mundwinkel bekommt. Filler setzt man immer dann ein, wenn man Volumen ersetzen will. Das heißt, wenn Falten sehr tief sind, in Ruhe wie in Bewegung, die man anheben oder auffüllen muss. Mitunter muss man die Methoden sogar kombinieren. Ein klassisches Beispiel ist die sehr tiefe Zornesfalte. Hier hilft oft Botox alleine gar nicht mehr aus, die so tief über die Jahre eingegrabene Falte alleine mit Botox zu behandeln oder wegzubekommen. Und hier setze ich immer drei, vier Tage nach dem Botox Hyaluronsäure ein, sodass ich die letzte verbleibende Kerbe auch noch äh, zum Positiven entwickelt.
0: Herr Dr. Duwe, ich glaube, wir haben sehr, sehr viele Fragen heute beantwortet. Äh, ich fand es nicht nur informativ, sondern auch sehr unterhaltsam. <lacht> auch all Ihre Anekdoten. Vielen Dank, dass wir Sie für diese Folge bunte Wipgoss-Spezial gewinnen konnten. Also ich weiß jetzt auf jeden Fall Bescheid.
1: Ja, ich danke auch für das kurzweilige Interview. Irgendwie ist die Zeit jetzt im Fluge vergangen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und vielleicht ein letztes Wort nur noch. Es gibt mittlerweile eben in jeder Stadt äh, gute Ärzte, die sich auf Kongressen weiterbilden. Äh, wenn sie Eingriffe machen lassen, erkundigen sie sich, achten sie auf die Expertise der Kollegen und Kolleginnen, dass sie diese Eingriffe täglich machen, dass sie moderne Fehler, qualitativ hochwertiges Botox verwenden und bei den Lasern, dass es äh, keine no Produkte sind, die in der Regel aus äh, dem asiatischen Raum kommen. Wenn Sie diese Punkte beachten, dann sind Sie gut aufgehoben und minimieren das Risiko von Nebenwirkungen, die leider mit der Zunahme der ästhetischen Eingriffe immer häufiger zu sehen sind.
0: Ein klasse Schlusswort, Herr Dr. Duve. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Alles Gute nach München und vor allem bleiben Sie gesund. Bis bald dann hoffentlich wieder live und in Farbe bei den bunte Beauty Days auf der Bühne. Vielen, vielen Dank.
1: Bis bald und vielen Dank und alles Gute. Bunte
0: Wipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäble. Ein Bunte Original-Podcast.